0: Det är så galet spännande att jobba med för På något sätt så börjar jag alltid med en tanke om att det här avsnittet ska handla om det här och det här. Och så förbereder jag mig och under tiden jag förbereder mig så växer det fram någonting helt annat. Jag hade till exempel tänkt mig att det här avsnittet ska handla om dating. Dels för att jag själv dejtar och dels för att jag håller utbildningar i ämnet och inser allt mer hur intressant och lärorik hela den processen är. Men ju mer jag förberedde mig på ämnet så såg jag att det hela tiden mynnade ut i att fundera kring närhet. För det är ju därför vi dejtar. Vi längtar efter att uppleva närhet med en annan människa, eller? Men vad är det då som gör det så svårt att uppleva närhet? Och då pratar jag inte om den fysiska närheten. Och just kanske för att den pandemin nu fysiskt tvingar oss ifrån varandra så kanske vi behöver mer av den psykiska närheten. Eller? Eller? Välkommen till Självsnällpodden med Maria Hellander. För tre år sedan separerade min partner och jag efter att ha levt tillsammans under elva år. Elva år är en väldigt lång tid. Och att plötsligt ge mig i kast med att dita skapade massor av delade känslor inom mig. I början handlade det mycket om mitt behov av att träffa någon mest... För att få bekräftelse och beröring. Du som har separerat vet ju hur tilltuffsad man blir av en skilsmässa. Och även om det sker i ömsesidig vänskap så blir det omtumlande att skapa ett eget liv utan den du trodde var din livskamrat en gång i tiden. Jag behövde känna mig fin, attraktiv och jag ville bli uppvaktad. Men den drivkraften blev också rätt utmanande och kanske inte så ärlig varken mot mig själv eller den jag träffade. Så jag tog en paus ifrån dejtandet och gav mig tid i att landa i mig själv och hitta min egen styrka och frihet. Kanske en närhet till mig själv. Så här i efterhand är jag faktiskt nöjd med det beslutet. För när jag slutligen började dejta igen så gjorde jag det inte för att jag upplevde att jag behöver en livskamrat utan för att jag tyckte att närhet till en annan människa berikar livet. Det är oerhört intressant och jobbigt att dejta som vuxen. 1,9 miljoner av Sveriges alla hushåll består av en person. Och självklart har flera av dessa en kanske en särbo men merparten är singlar. Det gör Sverige till ett av de singeltätaste länderna i världen. En del av dessa singlar har valt att leva ensam- men om jag får gissa så vågar jag påstå- att de flesta önskar att de hade en livskamrat. Under ett par år arbetade jag i Sveriges televisionsproduktion- Gift vid första ögonkastet. Det är en reality show som hjälper singlar att hitta den rätte. Under den tiden- slog det mig ofta hur den här längtan som många har efter att få träffa någon att få få en kärlek, hur stark den är även om man trivs med sin vardag, sitt liv och det där så finns den saknad efter att dela både det lilla och det stora med någon annan att ha någon som undrar hur man mår på morgonen eller någon att få uppleva roliga saker med. Att behöva och känna sig behövt, Att få närhet och hudkontakt. Och trots att längtan är så stor så är det ändå svårt att hitta rätt. Och sen att gå ifrån attraktion till en kärlek som håller i vardagen. För närhet handlar om att våga vara sårbar inför en annan människa- och samtidigt känna sig nyfiken på att möta en individs drömmar, förhoppningar och erfarenheter. Kärlek är egentligen mycket enkelt. Men det är vi människor som komplicerar den. Så hur gör vi för att sluta komplicera kärlek och längtan- och kanske särskilt nu när corona gör det så svårt för oss att se fysiskt och att röra vid varandra. Ja, den frågan känns ju väldigt aktuell just nu. Det är väldigt intressant därför att jag har blivit intervjuad både i Radio, Svenska Dagbladet och Aftonbladet om hur man gör för att dejta i de här tiderna. Vi längtar efter att träffa någon. Och hur ska vi göra när vi inte får röra vid varandra? Och i det ligger ju också en sån inre önskan av behovet av beröring. Den mänskliga närheten. En sak som komplicerar kärleken, om vi nu bortser från pandemin, är att vi har skapat många myter kring kärlek och närhet. Vi har en tanke om den här fulländade partnern. Den här partnern som ska komplettera mig. Och bara jag träffar den personen så kommer allting att kännas rätt. Ja, när jag väl har träffat den här personen så löser sig det mesta. Men det är ju inte så det fungerar. För den personen finns inte. Den existerar inte överhuvudtaget. Det är alla Hollywoodfilmer, alla romantiska böcker, alla sånger. Allt som vi har matats med under tiden där vi har fått lära oss att den romantiska kärleken handlar om att träffa den rätte eller den rätta. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den här partnern inte finns. Vi skapar det tillsammans när vi möts. Och kanske är det så att bara för att det finns så många singlar att välja på. Om man går in på en, en Tinder-appen eller match.com eller någonting sånt och helt plötsligt så finns det ju bara massor av människor att träffa, att och att lära känna. Så att det är lätt att hamna i den känslan- att ja nej, men det här funkar inte. Nej, men den här personen var ingenting. Nej, men det här. Så ger man det inte en andra chans. För att om den här fulländade partner faktiskt inte finns- så kan det ju vara så att vi behöver lära känna varandra lite bättre. Ge varandra lite mera tid. Undersöka, känna på varandra och se- om vi har en del som vi faktiskt kan trivas med tillsammans. Sen menar jag inte nu att det ska handla om att jag behöver sänka mina krav. Eller krav är väl kanske inte rätt ord i det här sammanhanget. Eller att jag behöver sänka min önskan om vad är det jag behöver. Nej, det behöver du ha med. Att veta vad du behöver och veta vad du längtar efter och vad som får dig att må bra. Men vi kanske ska också öppna för att bli överraskade. Och att det är oerhört utvecklande att träffa nya människor. För vi lär oss så mycket om oss själva under tiden. Och vi kanske hittar saker och ting hos oss själva som vi inte visste hade. En längtan som vi inte kände till från början. Så den här mallen som vi många har, den ingår i den här kärleksmyten. Och det är spännande att bli överraskad. När vi plockar ner mallen och istället möter andra människor med nyfikenhet. Sen tror jag också att vi har en myt om att kärlek ska vara enkel och att förälskelse är någonting som varar för evigt. Nej, det är klart att du en dag när du en morgon sitter vid frukostbordet och tänker vad i hela friden såg jag hos den här människan. Ja, för så är det men när man åtminstone har bestämt sig för att det här är någonting som jag tycker om, det här personen tycker jag om och jag vet att det finns en förälskelse där om man arbetar på det och att en relation precis som att du arbetar med dig själv att du tycker om och utvecklas för det är jag ganska säker på att du gör annars skulle du inte lyssna på Självsnällpodden men att personlig utveckling är någonting spännande, någonting givande så det är klart att Tänk om vi kan ge utrymme i relationen också. Att arbeta, utvecklas och vara nyfikna på varandra. Mm. Jag skulle gärna vilja rekommendera en bok som är helt fantastisk när det kommer till att avliva kärleksmyterna. Och se hur vi verkligen på riktigt och i vardagen kan uppnå en närhet och tillit till en annan människa. Utan att för den del ta bort allt det där härliga. Kärlekens akt. Av Russ Harris Det är en super, super intressant och bra bok för dig som vill jobba på en relation. Och kanske för dig som arbetar med parterapi och liknande också. Man lär sig väldigt mycket av den boken. Och den använder sig av Acceptance and Commitment Therapy som jag jobbar själv mycket med och tycker är ett fantastiskt redskap. Men innan vi går in i en relation så behöver vi träffa någon vi vill uppleva den här närheten med. Och jag vet att många tycker det är så läskigt att man drar sig för att uppleva det. Har du varit arbetslös någon gång? Sökt otaliga arbeten och, o och nervöst gått på en intervju för att uppleva dig granskad och bedömd och sen gå och vänta på svaret om du har fått jobbet eller inte? Det är lätt att hamna i samma situation när man dejtar. Om du till exempel använder dig av någon dating app där du har valt någon och någon har valt dig för den första dejt. Plötsligt sitter man där tillsammans och ska undersöka om man är tillräckligt nyfikna och attraherad av varandra för att vilja ses igen. Det finns en stor risk att bli avvisad. Det finns en stor risk att du avvisar. Du som har följt Självsnällpodden vet att jag har varit trött, yr och hängig sedan jag hade corona i början av juni. Under den här tiden har jag inte känt mig i form för att gå på några dejter. Jag har varit för trött helt enkelt. Men så för någon vecka sedan bestämde jag mig för att nu är det dags. Och så gick jag på två dejter under loppet av fem dagar. Alltså, ja... Säga vad man vill om mina ambitioner. Men jag tänkte nu är det dags. Jaha, vet ni vad som hände? Båda de här männen jag träffade var trevliga och jag hade det roligt. Men ja, de här herrarna tackade ni efter första träffen. Båda två. Nu finns det två rätt vanliga sätt att reagera på ett avvisande. Och ingen av dem är så här speciellt utvecklande. Det ena är, men vad är det för fel på mig? Är jag inte tillräckligt smart, snygg, rolig? <går> Kanske luktar illa? Och det andra sättet är, men vad är det för fel på alla män som jag träffar? Är de så rädda för att binda sig? Skräms de av att jag är en stark och självständig kvinna? Det lättaste sättet att hantera ett avvisande är ju genom att se att det är någon annans fel. Men eftersom många av oss har lätt att bli hårda mot oss själva så ser vi att det är något fel på oss. Jag duger inte, jag förtjänar inte, jag är inte tillräckligt attraktivt. Och det är smärtsamt. För det är svårt att inte ta ett avvisande personligt. Men ett avvisande säger ju egentligen ingenting om hur du är som person- Egentligen. Tänk efter. Ett avvisande säger enbart att du som person- inte passade den som du dejtade. Och det är väl galet skönt- att du inte är en sån där bybar person- som skulle passa alla du möter. Hmm. Men just det här att inte ta det personligt- det handlar en hel del om din emotionella trygghet. En emotionellt trygg människa- har lätt att känna sig avslappnad när man är med andra människor- därför att man utgår ifrån att andra finns där när vi behöver dem. Man känner sig värd att älskas trots sina brister- vilket gör att man kan våga hävda sina behov- och söka stöd och hjälp när man behöver. En emotionellt trygg person känner en balans mellan- att vara beroende och oberoende- av människor. Du kanske skulle kalla det för självkänsla, men det behöver inte handla om det, utan snarare en förmåga att kunna möta sin egen sårbarhet och stå på sin egen sida när det känns tufft. Det hjälper oss att våga söka närhet i relationer. Men visst är det väl så att en del människor har lätt att leva i nära relationer och andra har det inte. Anknytningsmönster kan vara en stor del av förklaringen. Hur vi lärde oss att relatera till vår närmaste omgivning från födseln har en tendens att bli det mönstret vi följer resten av livet. Om vi inte gör någonting åt det. Enligt anknytningsteorin så är det nyfödda barnen genetiskt programmerade till att knyta an till sina föräldrar. och Det här är ju egentligen evolutionärt för att skydda barnen från fara och öka de här den förmågan till att de ska överleva. Barnet skriker vid behov och påkallar därmed för sina föräldrars uppmärksamhet. Och Barnet utvecklar, när utvecklingen sker som den ska, en förmåga att söka sina föräldrars närhet och använda den som en säker hamn när de känner sig stressade- och som en trygg bas när man vill utforska sin um omgivning. Hur då den här anknytningen utvecklas? Ja, det kommer att prägla individens relationer genom hela livet- och känneteckna hur vi formar relationer även i vuxen ålder. Man brukar prata om det att- den, det här anknytningsmönstret utvecklas särskilt under de första två levnadsåren. Men sen beroende på vad du är med om så kan det befästas eller förändras genom dina erfarenheter under hela uppväxten och även när vi är vuxna. Men det är ju viktigt att hela tiden komma ihåg att det går att förändra. När man pratar om anknytningsmönster så brukar man prata om att det främst finns tre stycken kategorier och det här jag tycker att det blir lite intressant. De allra flesta av oss har vad man kallar för en trygg anknytning. Och det är att om du som barn har fått bekräftelse av dina föräldrar och de har prioriterat dina behov av trygghet då har du utvecklat en emotionell trygghet och känner en tillit till att andra människor är empatiska. Och du söker hjälp hos andra när du känner stress och det här med närhet är ingenting som skrämmer dig. Du vågar vara dig själv med människor du bryr dig om och älskar. Sen har vi två andra rätt vanliga anknytningsmönster. Och det ena är otryggt undvikande anknytning. Och otryggt ambivalent anknytning. Och jag tänkte att vi skulle titta lite närmare på dem för jag... För vi kan se om du kanske känner igen dig i någon av de här anknytningsmönstren. Otryggt undvikande anknytningsmönster. Ja, om vi tittar på ursprungsrelationen, alltså den relationen du hade till dina föräldrar, så fick du antagligen bekräftelse när du klarade dig själv. Och när du som Bebis, eller som litet litet barn sökte tröst så blev du ibland bemött med avståndstagande. Det här gör att du i vuxen ålder kan uppleva andra människor som otillgängliga eller tvärtom påträngande. Du kan känna dig ganska trygg när du möter människor som är otillgängliga som du inte riktigt kommer nära du har lätt att bli förälskad i personer som inte kan ge dig närhet eller som är lite omöjliga att uppnå. Om de redan är i en relation exempelvis eller om de har svårt att släppa in dig så kan du bli lite attraherad av det. För det känns tryggt för dig. Men om du däremot möter någon som är öppen och snäll och, och verkligen vill ge dig närhet. Så kan du tycka att det är lite påträngande att bli skrämd. Om du har en otrygg undvikande anknytning så kan du reagera relationer genom att dra dig undan. Det vill säga när, när du upplever att någonting blir för nära. Eller att anpassa dig. Att anpassa dig så till en milda grad så att du tappar bort dig själv. Du visar inte riktigt vem du är. Och Det gör det man ofta då när man upplever stress eller när andra människor försöker att ge närhet. Man har lätt att uppleva närhet och beroende från andra människor som en svaghet. Och Vanligt hos människor som har den här undvikande anknytningen är att man blockerar sina egna behov av närhet- Genom att vara väldigt upptagen. Man är väldigt fokuserad på sitt arbete. Man har jättemycket att göra. Man hinner inte träffas, ses, ge den andra människan tid och närhet. Om vi tittar på den andra. Otrygg, ambivalent anknytningsmönster. Ja, här har vi då en ursprungsrelation. Alltså den relationen till föräldern. Där föräldern ofta satte sitt eget känslomässiga behov före barnet. Och det gör att barnet inte har kunnat förutse föräldrarnas reaktion. De har kanske reagerat ibland med närhet och ibland med avståndstagande. När du växer upp så upplever du oftast folk lite nyckfulla eller oberäkneliga. Du har svårt att lita på andra. Och när du blir utsatt för stress eller andras närhet så kan du antingen bli jätteintensiv, nästan klängig för att i nästa steg dra dig undan. Du kan vara en sån person som direkt när du träffar en annan människa har lätt att berätta om dig själv och öppnar upp och nästan blir för intensiv så att andra människor kan bli lite rädda och dra sig undan. Du har också en förmåga att anpassa dig för att kunna få den här närheten som du längtar efter. Och du kastas många gånger mellan motstridiga känslor, längtar och sen blir arg. Är glad och sen rädd. Det brukar oftast vara så att den, den otrygga, ambivalenta anknytningen, de... De personerna tänker väldigt mycket. De tänker när de möter någon ny person, så tänker de kring hela tiden: är det här rätt för mig? Passar det här mig? Vad händer om jag gör så här? Kommer det här att fungera? Och så vidare. Medan en ambivalent anknytningsperson oftast känner väldigt mycket. Man går in med känslor, man blir väldigt förälskad, följer sina känslor eller så inte bara väldigt förälskad utan du kan bli väldigt arg eller väldigt säker på din sak att den här personen nog inte tycker om dig eller nog har någon annan i alla fall eller tänk om den kommer att lämna dig, men då är det mycket känslobaserat. Ja, känner du igen dig i någon av de här mönstren, alltså undvikande eller ambivalent? Själv har jag det undvikande anknytningsmönstret, vilket påverkar mina relationer på olika sätt. Och innan jag började arbeta min egen, med min egen självsnällhet så blev jag alltid oerhört anpassningsbar i en relation. Vilket ofta resulterade i att jag prioriterade bort min egen vilja för att den andra skulle må bra. Och att jag drog mig ur relationer som blev för nära både vänskaps- och kärleksrelationer. Resan till att våga stanna kvar i närhet har varit utmanande men har bottnat mycket i compassion. En omtanke om mig själv för att våga vara modig i sårbarheten och kanske en förståelse för vad närhet är. Jag ställde frågan på Facebook. Vad är närhet för dig? Och jag fick massor av spännande svar. Att det är trygghet. Att det handlar om att våga vara sig själv. Att känna energin flöda tillsammans med en annan människa. Jag tänker att om du har vuxit upp i ett sammanhang där närhet inte har kostat dig och du har fått sätta gränser och fått bekräftelse för att du är du så är närhet lättare att öppna upp för. Mitt sätt att anpassa mig för att få närhet har ju inte öppnat upp för den äkta närheten- eftersom det krävs ju två som vågar lägga ner sitt ego- och mötas bakom rädslan för att närhet ska uppstå. Så hur skapar vi då en trygg anknytning, en emotionell trygghet som vuxna- Ja, jag tror att det första steget är att börja lägga märke till hur du relaterar till andra människor, särskilt i nära relationer. Och kanske inte fokusera så mycket på hur den andra personen agerar. Du kanske behöver titta på att du behöver förändra någonting i dig om du ska skapa bättre relationer. Så att försöka se till ditt eget ansvar... För det hjälper dig inte att skylla på bagaget som du har med dig. Eller skylla på den andra. Och sen våga också fråga din partner om du har någon. Eller vänner eller familj om hur de uppfattar dig. Ja, beroende vilket anknytningsmönster du har så kan ju det här vara svårt såklart. Men gör det du kan. Inte det du inte kan. Kanske finns det åtminstone någon person i din närhet- som du kan prata med om ditt sätt att relatera till dem. Upplever de dig som distanserad, klängig, svartsjuk? Och svara inte mot det här- utan tacka för att de vill hjälpa dig genom att ge dig feedback. Och när du börjar jobba på ditt anknytningsmönster- eller skapar den här tryggheten- sätt upp små delmål som du tror att du kan uppnå. Om det är så att du håller människor på avstånd- Bestäm dig för att berätta någonting personligt för dem. Om du skrämmer bort andra med ditt närhetsbehov. Se när du ställer krav och försöker att låta bli. Och sen stanna kvar i den känslan som det väcker inom dig. Våga vara lite modig. Jag tror också att det är bra för oss att titta på vad det är som är viktigt för oss när det kommer till närhet. Vad innebär närhet till en annan människa för dig? Är du att kunna dela drömmar, tankar, vardagshändelser, att känna sig bekräftad? Är det att känna att du får ta plats, att du är viktig och att du räknas? Att dina önskningar är lika viktiga som den andres? Och hur kan du stötta dig själv i det här? Hur kan du hjälpa dig själv att vara modig- när det kommer till sårbarhet. Mina tankar kring närhet är långt ifrån färdiga. Jag tror att det inte bara går att tänka sig till de här svaren utan våga öva och öppna sig och vara sårbar. Inte bara i kärleksrelationer utan till vänner, familj och människor som man möter i sin vardag. När vi blir rädda så är det ju så lätt att gömma sig bakom sitt ego och då sätter man upp en mask. Vad händer om vi tar ner den där masken en stund och vågar vara lite rädd? Ja, närhet, sårbarhet och compassion, ja, det är ämnen som vi pratar massor om i mina kommande utbildningar. Nu, snart så börjar jag två utbildningar. Åtta veckors kursen data självsnällt den börjar den 28 september och utbildningen till Compassion Coach för dig som vill lära dig hur du använder Compassion både mot dig själv och andra privat och i yrkeslivet den utbildningen startar den 10 oktober men jag ska inte prata mer om dem här nu för du hittar mer om de här kurserna på mariahellander.se och du får jättegärna höra av dig till mig om du har frågor om dem. Mina kontaktuppgifter hittar du på också på min hemsida mariahellande.se eller på självsnell.nu. Jag hoppas att det här avsnittet gav dig tankar kring närhet, vem du är i närhet och vad du längtar efter. Och jag vill bara säga tack för att du lyssnade. Och vi hörs snart igen. Var snäll mot dig. Hej då!